0: Du lytter til 1 Det her er Vildt Naturligt på bed med...
1: Johan Olsen.
0: Og Vicky Knudsen. Man kunne jo godt tro, Johan, at det her var min mors bordercolly drama, som lyder sådan der, når man kommer hjem, og man kan <går> høre hende igennem køkkenvinduet og sige... Jau!
1: Det var det første, jeg tænkte, ja.
0: Og vi har jo også Gunner i studiet. Ja. Gunner lød meget sådan der, da han øh, var meget dameglad. Der mm. lød han også sådan der. Ja. Så man kunne godt tro, det var en hund. Som de jo er ret relateret til.
1: Ja, for det vi hørte var selvfølgelig ulve.
0: Hvad skal ægte ulve?
1: Vi har haft en del lytterhenvendelser, ja. om ikke vi kunne overveje at lave en udsendelse om ulve. Og der har vi været så svineheldige at få fat på Kent Olsen som er videnskabelig chef og ulveforsker med mere på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Og han er med i den gruppe af forskere, der overvåger den danske ulvebestand for Miljøstyrelsen.
0: Mm-hmm.
1: Tusind tak, fordi du vil være med, Kent. Selvfølgelig. Det er en fornøjelse.
0: Har du hørt den ulvehyle på den her måde, kendt? Det har jeg. Ej var det åndfærdigt. Har du, Johan?
1: I zoologisk cave, ja. I forbindelse med, at ambulancer eller politifolk kører biler. <laughs> Så der
0: er de faktisk ikke anderledes end, end hunde, de reagerer faktisk. Nej, det er det, jeg ham. reagerer de ja, okay. ja. Jeg tror aldrig, jeg har hørt en, en ulv hyle okay. Men til gengæld har jeg set en ulv i Danmark. Ja. Har du det, Johan? Nej. Hvor mange gange har du det kendt?
2: Efterhånden mange gange. Jeg har ikke tal på det, men Ej, jeg har ja, set det mange gange. Det
0: var lidt flærrøvsagtigt svar, det der. Men det er så også færd nok, når man er øh,
1: ulveforstående. Øh, ja, men jeg
0: synes, jeg havde prøvet. Jeg ved ikke, hvor mange år uden succes. Så da det endelig lykkedes, der blev jeg jo simpelthen så jublende glad, så den ulv stoppede op og kiggede på mig, ja. min veninde, ikke? fordi den tænkte, hvad sker der, ja. der Og så lundede den ellers videre. Men det, vi skal snakke om i dag, Ken, det er jo netop, hvordan er det med den ulv i Danmark? Nu er den her jo, og nogle er bange for den, nogle er glade for den. Men hvor mange er der? Hvordan er de kommet til? Hvor mange kan der være? Der er mange spørgsmål om Der er mange ulven. spørgsmål.
1: Jeg kunne egentlig godt tænke mig faktisk at starte med at høre, hvor ulven hører til sådan rent
2: evolutionært. Den stamfar, der ligesom er til, til de ulve, vi kender globalt i dag... Den eksisterer ikke længere. Der er nogle rigtig gamle fund, som blandt andet er kommet frem af af permafrost. De er stadig så friske, som man kan ekstrahere DNA og se, at at de er faktisk væsentligt forskellige genetisk fra nutidens ulve. Og man kan sige, at nutidens ulve er jo geografisk opdelt i i forskellige genetiske bestande, og og en høj grad af de her bestande, vi har globalt, de de har en en eller anden grad af integration med med DNA fra, fra hunde. Så man kan sige, at den der domesticering af hund, som... Ja, der, det bliver diskuteret, hvornår den egentlig har fundet sted, men, men 30.000 år siden, plus minus. I den der domesticering af hund, der har foregået sådan en, en tilbagekrydsning mellem hund og ulv igen mange år, og det kalder man integration, og så længe der ikke er en naturlig selektion på den der arvemasse, som hundene leverer tilbage til Ulvene, jamen så forbliver der simpelthen noget hundængere i Ulvene. Der er simpelthen en hund i vilde Ulve. En lille smule. Ja. Og der er forskellige grader af hund i vilde ulve. Når vi snakker nutid, der er det super afgørende og skældende mellem, om det er en nuværende sammenblanding med, med hundedna, eller om det er sådan en historisk. Langt hen ad vejen, så er det en historisk. Så har vi nogle steder i Europa i Italien, for eksempel, hvor vilde ulve rent faktisk til en vis grad har sig med, med hunde. Så der er en, ja. en, en del af bestanden, som har, har en højere grad af hundedna i sig. Men den seneste forskning viser rent faktisk, at Det er ikke en succes at være en uld med hunde-DNA. Det er klart en genetisk fordel at være mest uld. I Centraleuropa, der er der helt klart strategien, at konstaterer man ulve, der parer sig og får afkom med med hunde, så skal det afkom fjernes. Det skal simpelthen væk fra bestanden. Der er to eksempler fra Tyskland, hvor det har været tilfælde, hvor man så simpelthen går ud og og regulere de her hybrid, det her hybridafkom, så sent som den her sommer. Og det sker typisk i af udbredelsesområder, hvor der, hvor der eksempelvis lever en enlig hundulv, og i mangel på en jamen så er der en hund, der får lov til at, at komme til fadet. Og så lever den her hundulv og føder valpe.
0: Har du set billeder af dem, Ken?
2: Jeg har set billeder af, af, af nogle af de her eksempler fra, fra Tyskland, og man kan faktisk ret åbenlyst se, at det er hybrid, og der er noget hund i det, de er typisk større ører, Grundfarven er, er anderledes. Det afspejles selvfølgelig af, hvad hunden nu var for en far.
0: Nå, hvor spændende.
2: Et spørgsmål, som ligger mange på scene, det er, at ulve i Danmark er det hybrider. Det har vi jo arbejdet med, og kan sige, det er simpelthen ikke tilfældet. Jeg tror, at i Danmark har fokus langt den af vejen været på, om det var hybrider, fordi hvis det var hybrider, jamen, så var det nemmere at tale for, at man kunne regulere dem. Altså, med andre ord, skyde dem. Fjerne ja. Sige, at vi ikke skal have de her ulve i Danmark.
0: Men hvis vi tager den danske uld, hvis man kan kalde den det...
2: Den taler nok med noget tysk oksang.
0: Ja, præcis. Hvornår blev den første uld set i Danmark kendt? I nyere tid, skal man jo så sige.
2: Ja, i nyere tid. Det var i oktober 2012, hvor der blev taget et billede af en uld, der løber væk. Og i november blev der så taget et nyt billede, hvor den så kiggede på kameraet. Og senere blev den fundet død og DNA og man kunne sige med sikkerhed, at det her er faktisk en vaskeægte ulv, hvor den tilhører den centrale europæiske bestand. Og siden da, så er der kommet et større antal ulve til. En af de måder, vi arbejder med det her på, det er simpelthen at, at, at sikre DNA-spor, som gør, at vi kan få et genetisk fingeraftryk, mm-hmm. så vi kan få deres genotype, så vi kan følge dem på enkelte individer. Og vi kan sige, at på nuværende tidspunkt, der har vi 37 individer registreret i Danmark. Inklusive 37? Den. Ja, inklusiv den, der kom til Danmark der i 2012. Så 37 individer. Dertil skal vi så lægge de valpe, der er flyttet i år. Det kan være, at vi kommer tilbage til det, men, men tallet er 14. Så det er 37 plus 14 øh, minimum ulve, der er, eller har været i Danmark.
0: Okay, så vi er simpelthen oppe og runde de 50 ulve på 10 år. Det er korrekt, ja. Altså en 10-års jubilæum.
2: Det er lige præcis det. Ho- Hurra
0: ja. for ulven! <laughs> Tillykke med de første 10 år! Efter du kommet tilbage. Hvornår blev den udryddet? Fordi den har jo levet i Danmark før.
2: Da den kom tilbage der i, i 2012, der, der var det lige præcis 199 år siden, det man siger var den sidste uld, blev ble skudt omkring skive. Og det var den sidste uld. Det var ligesom en enlig strejfer. Øh, hvis man skal kigge på, hvornår havde vi faktisk det sidste ulvepej i Danmark, det forsvandt 35 år tidligere, end den, der blev skudt ved, ved skive. Vi skal pænt langt tilbage i tiden. Det er jo mange år, hvor vi ikke har haft ulv i Danmark. Mm. Skruer vi så tiden, eller vi zoomer endnu mere ud og skruer tiden længere tilbage, hvornår kom ulvene rent faktisk til Danmark sådan oprindeligt? Jamen, det er jo ca. 12.000 år siden, hvor de indvandrede sammen med, med randstyr. Så man kan sige, at i Danmark har vi haft ulve i mange, mange år så har vi haft 199 år, hvor der ikke var ulv, og nu har vi så 10 år med ulv igen. Men har vel været her lige så længe som mennesker. Ikke? Vi har vel også fulgt med regnstyrene lige præcis. ude i tunddrejen. Ja.
0: Den, der blev skudt for 199 år siden. Ja. Der går jeg ud fra, at man ville udrydde ulven, den tog ens dyr, eller Den Dengang
2: var landskabet et helt andet. Det var langt overvejen åbenhed i landskab. Øh, man havde øh, med jagt, pressede hjortevildbestandene helt i bund. Det vil sige, at naturlige fødegrundlag for ulvene var nærmest ikke eksisterende. Tilbage var der kun husdyrbestandene. Mest af alt for, da, hvor hyrder gik med forerne ude på, på heden. Og det var ikke ualmindeligt, at ulve så satte tænderne i de her får, Så for at undgå den problematik og den risiko, der var i forhold til, at, at, at hyrden, som kunne være en dreng, også indgik i, i fødekæden, så besluttede man, at ulve skulle bare væk for hver mm. pris. Og det havde man succes med. Fødegrundlaget for hjortevildbestanden var heller ikke at med, med, med det, vi har nu i Danmark med grønne vindafgrøder og, og skove osv. Og Fødegrundlaget i Vesteuropa er jo større end nogensinde i nyere tid for hjortevildbestanden. Og det ser vi så også konsekvensen af, at stort set alle hjortevildbestanden i Vesteuropa, som er det primære fødegrundlag for ulve, det går bare exceptionelt fremad.
0: Hvordan kan det være, at der så i 199 år ingen ulve var? Har vi overset et eller andet?
2: Det har vi garanteret, men, okay. men ikke meget. Nogle år inden ulven i, i Ty, der i 2012, der havde Slesvig Holsten, der den, den første øh, jagttagelse, der havde de den første ulv, der kom ind og blev trafikdræbt. Og så går mm. der nogle år, hvor der, hvor der ikke sker noget, de registrerer i hvert fald ikke noget i Slesvig Holsten. Så i 2011 er der faktisk noget, der tyder på, at der er en ulv, der går igennem Slesvig Holsten. Og sjovt nok i Danmark, er der i februar måned 2011, mener jeg at det er, nogen der mener, at de ser en ulv nede i den nordlige Sønderjylland, og der var sne på det tidspunkt, heldigt nok, efter ulven, den formodede ulv i hvert fald, nogle rigtig, rigtig fine sporforløb, alt tyder rent faktisk på, når vi kigger på data nu, at der var en ulv, der kom ind der, og det er faktisk muligt, at ty ulven ankom der allerede nærmest et år for inden.
0: Og så er den gået
2: under radaren, hva'? Så er den i Nationalpark Thy. Det første billede fra Nationalpark Thy af ulven, der er i 12, det er jo et billede, der ligesom kom frem efter, da det ligesom var offentligt anerkendt, at der var en ulv. Fotografen ønskede ikke at, at stille sig frem og sige, jeg har fotograferet en ulv. Der er noget information, der stille og roligt kommer, kommer op til overfladen.
3: Mm-hmm.
2: Og jeg er med på, at, at man kommer ikke bare siger, at sige, der er en ulv i Danmark. Øh, sandsynligheden for, at det var en hund, er jo væsentligt større, og det er jo også mm. det, vi ser i dag. Altså, vi hører rigtig tit om ulve på Sjælland, og indtil videre, så har det alt sammen vist sig at være, være hunde. Ja. Ulvelignende hunde, ikke til mindre, men... Uh.
0: Ja, okay. Der er jo altså også nogle hunderasser, der virkelig ligner ulv.
2: Tjekoslovakisk ulvehund er Præcis, en af dem, der ligner... Præcis,
0: var det noget ulvehund, den ligner virkelig meget.
2: Ja, Zarlos ulvehund, det er en anden. De, de ligner bare ulve rigtig meget, ja. og man kan sige... Vi hører tit om, at der er en ulv ude omkring sø. Så får vi billeder ind, og det er næsten altid den samme tjekkoslovakiske ulvehund, der, der går rundt <laughs> ja. Ja. og poserer. Og poserer. Ja. det poserer.
0: Ja. Nu, nu tror de det igen. Ja. Men det er jo også nogle lidt sjældne hunderasser, jeg tænker tit, så er det vil også æ, lasken, malmut og sibirisk hoski, ja. der bliver, ja. fordi de er sådan lidt pilset og store i det, ikke? Ja. Lige den der tyvulvinde den forsvinder helt ud af ligningen, og nu den var den første. Og måske er vi ude i vores 11-års-jubilæum, men med sikkerhed 10-års-jubilæum. Hvad døde den af?
2: Ved obduktionen konstaterede man, at den havde, havde vand i lungerne og, og, en, og en, en stor uh, tumor. Nå. Men den blev i hvert fald ikke skudt. Nej, Den døde, hvad man Eller kan sige, naturligt. Ja. Hvad kan så have forsvaret den tumor? Det er der jo super mange ting, men, men uh, at være ulv... Er forbundet med en række erhvervsrisici, og en af dem er, at man bliver sparket af hortevildt, som er det, man primært nedlægger. Ja. Det kan være årsagen til, at den har, den har udviklet en tumor. Det kan også være noget andet.
0: Ja, den kan vel også bare have fået kraft?
2: Og en væsentlig pointe, den blev fundet. Den døde helt naturligt langt ude i naturområdet og blev faktisk fundet.
0: Hvordan det? Tilfældigt?
2: er ja, fuldstændig tilfældigt. En, en medarbejder ved Naturstyrelsen, sådan har jeg, altså jeg var ikke til stede, men det det, jeg har fået fortalt, øh, var, var ude og gå i området, og de havde jo hørt om den her jagttagelse cirka en måned for inden ja. øh, med billederne, så alle vidste, at der var en ulv, det kunne være, den stadig var der, øh, og så konstaterer medarbejderen, tror jeg, nogle ravne. Øh, og lige pludselig så vender han sig rundt, og så, så ser han faktisk ulven meget tæt på sig bag, bagved, og han er til at starte med i tvivl om, om den faktisk har en puls. Så han bliver sådan lige lidt, hvad skal jeg gøre? Men, men så kan han godt se, at ah, den ser sgu lidt død ud.
0: Den ligger stille.
2: Og man kan sige, er det heldigt? Ja, det er da super heldigt, den blev fundet, og gav os den mulighed for faktisk at analysere og obdocere kadaver kigge på skelettet, måle det op og lave DNA-analyser osv., så vi utvetydigt kunne sige, at det her var en ulv, og ja, ud fra den, det her med den her genotypebestemmelse, kunne faktisk pinpointe, det, hvor præcis i Tyskland den var født, og hvilket år. Hvor gammel kan det blive? I naturen øh, bliver de... Øh, jamen, det, det er ikke ualmindeligt, at, at de bliver 10 år. Okay. Og, og også eksempler på ulveindivider, der bliver væsentligt ældre, men gennemsnitligt, så er det sådan noget med 5-6 års... Øh, levetid, de har. Det er også, fordi de lever i Vesteuropa, hvor der er nogle faktorer, som er mindre naturlige for bestandene, som er med til at trække deres gennemsnitlige de lever eller ned. Man kan sige, at det naturligt, at de bliver påkørt og dræbt i trafikken ja. i et kulturlandskab som Vesteuropa, så, så, så er det lidt, men, men det er jo en hyppig dødsårsag, i hvert fald i, ja. i, i, i Tyskland. Vi har endnu ikke konstateret trafikdrabte ulve i Danmark, vi har haft to påkørsler, øh, men, men der har ikke været indikation på, at, at ulvene er døde af det. Vi hører om rigtig mange påkørsler, hvor folk mener, at det har været, været ulve, men typisk så viser det, at når vi kigger på hårene, der behøves vi ikke engang at lave DNA-analyse. Så kan vi simpelthen se på hårenes struktur, at det er hår for vildt.
0: Ja, okay. Ty ulven den falder død om, og den dør naturligvis også. Går der så ikke nogen år, før der bliver set ulve igen?
2: Det var der nok nogen, der håbede. Der gik faktisk mindre end en måned, så blev der taget nogle billeder ude øh, på østsiden af Ringkøbing Fjord, og siden da er det jo faktisk gået sådan en rimelig, rimelig fast tempo med, at, at nye individer har, er kommet ind over grænsen sydfra. Fra ty frem til vi havde den, det første par, der etablerede sig, fik Valpe, der gik der fem år. Øhm, og i den mellemlænge tid har der faktisk været en, en række forskellige individer, øh, han ind over grænsen, som så alle er forsvundet igen. Men de der strejfer,
1: ja. nu, nu lige i starten talte vi om det der med hybrider mellem hund og ulv,
2: og at det oftest var øh,
1: hund-ulv-strejfer.
2: Men der er ikke nogen sådan køns forskel i forhold til det her med at være en strejfer, altså okay. at, at tage på vandring. Det vi bare kan konstatere, det er, at hun ulve når så langt, før de er blevet, har fundet en han og har slået sig ned. Af alle de ulve, der er kommet ind over grænsen sydfra, der er der kun to af dem, der har været hunder. Så i mange år har hunulve i Danmark været meget begrænsende for ulvenes etablering.
0: Ah, og det var ikke mange.
2: Det er jo hoved, hovedfortændsvis hanner. Det, der gjorde forskellen, vi havde jo flere stedfaste enlige hanner i Danmark, men da der kom en, en, en hunulv i 2016, så blev der dannet par lynhurtigt efter, og foråret 2017, der var de første danske ulvevalg befødt.
1: Er de monogame, havde han sagt. Er det ja. de et
2: par, der følger resten af livet? Det er et par, der følger resten af livet. Og undtagelsesvis så kan der komme en anden handnulv og simpelthen fortrænge mænd, men det sker meget sjældent. Mm. Okay. Hvad med de der ulveflokke, man hører om? Det har vi også i Europa. De bliver bare typisk ikke så store, bestående af flere generationer, som man ser i Nordamerika. Det, vi har i Danmark, et ulvekobbel i, i Europa, det består af en han og en hundulv, altså far og mor, og deres afkom. Mm. Ulve, der bliver født, når de når 10 måneders alderen til, til 22 måneders alderen, det vindue, der står åbent der, det er typisk den tid, hvor valpene forlader det territorium, hvor de bliver født så ret tidligt, fordi når de bliver 10 måneder, så, så tager de afsted på deres øh, første dannelsesrejse, eller hvad man skal sige. Så forlader de simpelthen far og mor, vandrer ud. Det er fuldstændig tilfældigt, hvor de ender med at gå hen, men vandrer ud i landskabet og leder efter et egne levested. Altså et eller andet stor sammenhængende landskab med Hjortevildt hvor de så venter på at der, der kommer en af modsat køn.
0: Er hang der er ikke en en han ret lang tid ud i Skagens område?
2: Jo, og den er stadig stillgoing strong kan man sige. Den men er det stadig Skagen? Ja. Altså ja, Skagen, ja. Skagen med mere. Ikke sådan,
0: Skagen by, Skagen altså... med mere. <laughs> ja.
2: øhm, og den, den har vi jo, det er jo en af de ulve som faktisk er den længst levende ulv i Danmark der er i statu den kom til Danmark i i efteråret 2017. Og krydset Limfjorden der, og kom til Nordjylland i november 17, og har været i det nordligste Nordjylland lige siden. Helt alene? Nå, helt alene. Ja. Ej, det er helt... Og bliver stadig regelmæssigt set, og har nogle faste ruter, den går, så, så i forhold til det her, en af de måder, vi overvåger, det er netop at sikre DNA-spor gennem ja. afføring. Så når vi, vi skal sådan lige ud med en vis frekvens, og sikre det stadig er den, øh, og så går vi ud i de samme steder, så ligger der en ny frisk lort.
0: Nej så har han bare tøffet rundt og været singel i fem år. Ja, Bevares, det sker da for mange af os Ja, ja. Altså,
1: det sker for selv de flotteste der er også bare ulve Jeg
0: tænker vandre og vandre og vandre efter mm. en hundulv Og så ind i skagen Skager. og tænke hvor der vand over det hele Det var ja. der på. Og ingen... så venter jeg bare her
2: ja, Der er ingen tvivl om, at Limfjorden er en spredningsbarriere for, for ulve i Danmark det er, Vi har mange eksempler på ulve, der ligesom kommer op langs vestkysten Følger Limfjorden, og så bøjer af og går ned i Jylland igen
0: Ja, det giver god mening Så kommer lige an på, om de tager den øst eller vest om og de vil typisk tage den vest om. Der er vel de flest rolige områder og lidt større hedearealer.
2: De har ikke en indbygget GPS, men, men de har sådan en, generelt en nordvestlig kurs. Og det er det, der gør, at de simpelthen ender op langs med vestkysten typisk. Og også derfor, at de, de, når i ved Holsten rammer ind i Slesvig-Holsten, krydser motorvejen, og kommer op igennem et, et forlandskab uden lige. Altså et område med meget, meget høje foretætheder. Mm. Så man kan sige, at overvågning af uld ved slesvig foregår langt hen ad vejen med at tage spøtprøver fra angrebende husdyr.
0: Altså nu er der jo også ligesom kommet hegn op. Ja, har det forhindret flere ulve i at komme ind, eller kan de bare svømme? Du siger jo også, at Limfjorden er en barriere så gud fra at de sådan helst vil undgå at svømme.
2: Ja, de kan sagtens svømme. En lille sløjfe på, på den her nordjyske hanul, øh, det er, at, at vi har DNA-spor lige syd for og lige nord for Akersundbroen. Så vores, vores hypotese var, at den har jo nok taget Akersundbroen. Ja. Og så kontaktede vi vejdirektoratet, der er jo videoovervågning på Akersundbroen. Hmm. Øhm, og, og vi kunne lige sige jamen, det, det er de her tre nætter, hvor den her, kunne have krydset, og de her medarbejdere sidder og sidde og til optagelserne igennem, konstaterede ikke noget men sagde også, at, at videoen dækker ikke hele kørebanen, så i princippet kunne den sagtens have gået. Alternativt så er den svømmet. Over Nå. det er den i hvert fald kommet.
0: Og hele grunden til at der lige pludselig fra 2011-12, at det rent faktisk er gået ret stærkt derfra, er det noget fredning eller hvad? Fordi altså, jeg tænker, der må ligesom være en grund til, at der er ikke bare lige kommer én stregfuld, men begynder at være mange ulve. Altså, så det må være den europæiske bestand, der ligesom ekspanderer mod nord.
2: Ja, det er det også. Ulven er jo i Europa på det, man kalder habitatdirektivet. Øh, I de fleste lande er den på bilag 4, som yder den strengeste beskyttelse. Og i nogle lande, særligt de lande, som havde ulve, dengang de lande trådte ind i EU, de forhandlede sig til, at, at ulv får på bilag 5, det giver faktisk en mulighed for at regulere ulve. Det gjorde Danmark ikke, dengang Danmark trådte ind i EU. Dengang var der næppe nogen, der tænkte, at den kommer. Øh, så, mm. så der var ingen forhandling. Så, så i Danmark er den beskyttet. Det er besluttet af EU. Ja. Det, er ikke, det er ikke mig som forsker, der har sagt, at vi skal have ulve, og at de er beskyttet. Nej. Øh, det, er, det er EU, der fortæller os. Grunden til, at vi overhovedet får ulve i Danmark, det er, det er fordi, at, at ulve etablerer sig i grænseområdet mellem. Det vestlige Polen, det østlige Tyskland i det der område der hedder Sachsen. Det skete i år 2000, at ulv koloniserede det område i østtyskland og ynglede første gang. Siden da er bestanden gået frem med cirka 30 procent om året og har det ligesom på den måde penetreret ind i vest mod nordvest ind i, ind i Tyskland. Og hvis man zoomer lidt ud og kigger på sådan en luftfoto over det her Nordtyskland, så kan man godt se, at der faktisk er sådan en, en grøn skovkorridor, gående fra Saksen, pegende op mod Hamburg. En pilespids, der peger direkte op i den, den jyske halvøs, hvis man siger, at den starter nede ved Hamburg. Ja. Så det var, det var givet. Bestanden går frem. Der sker en udvandring af unge individer. Selvfølgelig ender de i den jyske rose.
0: Ja. Den jyske, <laughs> jyske Og så er der lige ham, ham i Skagen, der blev ved med at der kom forbi. Lige der ja. blev ved med at vandre. Og ja. så bare blev mødt af hav, hav og adder hav. Og ikke bare et hav, men flere hav.
2: Og ensomhed.
0: Og ensomhed. Ja, ja jeg håber altså, at der når en hundulv deroppe en dag. Nå, men Kent, vi skal jo lige snakke meget mere om, hvad I egentlig laver, når I overvåger ulvene. Og også det her netop med altså, frygten for ulve-angrebene. Men inden da, ja. synes I så ikke, I skal have en lille gættelyd? Jo,
2: perfekt.
1: Jeg, yeah. har, jeg har virkelig brug for en gættelid.
0: Og den her gang er det simpelthen Hans Schelbeck Pedersen, som har fundet den på Twitter, så meget hjælp for i. Okay. Så tak til Hans Twitter, det er noget med for at sende ikke? en helt øh, genial lyd. Okay. <laughs> Ej, <hvad tænker. laughs> Okay, det er jeg igen. Ah, okay. jeg vil gerne have den igen. Må,
1: høre igen. Det er en svær lyd.
0: Igen, Hans, tak for den her. Nej, men har I et bud indtil videre. Altså, I ikke det, endnu, jeg men, men jeg synes, det lyder bare... som
1: nogen, der sover.
0: Ja, og jeg kan og høre spure soverne. i baggrunden ja, ja. Og der
1: er i baggrunden, så det er et Nej, det
0: danske sprog kan man jo så spørge, kendt. Du er, er... jo fugleekspert, udover at være uldvekspert ja. Så lyder det som noget dansk?
2: Det kunne godt lyde som noget dansk Men i så fald vil jeg sige, så er vi i en eller anden slåskave ja. Nå Men det er jo ikke sikkert, at jeg har Så er ret. der
0: lige lidt hjælp, Hvad?
1: Kendt Olsen, det er en stor ære at have besøg dig. Du er videnskabelig chef og ulveforsker med mere på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Og du er med til at overvåge den danske ulvebestand for Miljøstyrelsen. Og nu har vi jo talt lidt om ulve, og vi
2: har talt om strejfer, og vi har talt om cirka 50 ulve i Danmark. Det er, hvor mange vi har registreret i Danmark. Da et stort antal af ulve forsvinder i Danmark, så er dagens tal... At vi aktuelt har 16 voksne ulve, og at dertil er der så 14 valpe, der er født i år. Resten er forsvundet.
1: Nu er jeg jo lab- laboratoriebiolog, mm-hmm. så jeg ved ikke, hvordan man øh, rent praktisk arbejder med... Det. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle gribe det an, hvis jeg skulle ud og monitorere ulve i Danmark, og finde ud af, hvor mange der var, og
2: valpe Hvordan gør man helt konkret? Jamen helt konkret, så er vores primære opgave at få DNA-spor for de ulve, der er i Danmark, så vi kan identificere dem og følge dem på individniveau. Så helt konkret, fordelen med ulve, det er, at de de sparer på energien, så når de bevæger sig rundt i deres revir, så går de rigtig meget på veje, skovveje for eksempel. Så går vi også på skovveje, på cykel eller et eller andet, så, så kan man faktisk lokalisere deres, deres afføring, som egentlig oftest er ret karakteristisk. De, de ligger nogle pænt store lorte, Okay, sådan.
1: og er der noget særligt ved de lorte, der adskiller dem fra en pænt stor hundelort?
2: Ja, det er det, at ofte så har de et meget højt indhold af hår. Og ikke, altså en hundelort Aha. kan også godt nogle gange have noget hår i sig, fordi hunden ligger og slækker sig og hygger sig i sofaen og om aftenen, ja. og så kører hårene med ind. Men det man skal kigge efter i en ulvelort det er jordehår. Så så store lange totter af af jordehår. Okay. Når gang består afføringen nærmest udelukkende af hår ellers og, og, og store knoglefragmenter. Men det er forskelligt. Typisk så en en, en ulveafføring, den er en 3-4 cm tyk og, og kan være op til en halv meter til 60 cm lang. Nej, hold nu Kæft. Ja, det, det kan blive noget stort noget. Okay. Det
0: er en ordentlig mobbedreng. Ja, ja. det
2: må man sige. Ja. Hold op. Og, og det er hvis man ligesom lægger dem op som et tog, altså i enden af hinanden, de, ja. her, de her stykker, så bliver den samlede længde nogle gange rigtig langt. Mm. Og, og hvis man nogle gange finder afføring, hvor de har spist vildsvin, de her hår på vildsvin er ekstra lange, så kan, det, så kan en, en afføring godt næsten blive en meter. Okay, fordi hårene ligesom binder Ej, den sammen. Ja, sind. hold ja. nu op. Okay, ja. det, 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 sådan, det synes jeg ikke, man oplever med hunden. Så, så tager jeg simpelthen prøve af lorten? Vi tager en prøve af lorten, og vi tager typisk prøven sådan på ydersiden af afføringen. Hvor, hvor, den er, hvor den er tykkest, hvor man kan sige, her har været størst friktion mod ulvens tarm. Okay. Æ, det, okay. Det, det, vi går efter, det er simpelthen bare celler fra, fra ulvens tarmoverflade, der følger med ud, øh, og det er sådan set ret simpelt. Så der må specif- være ret meget bakterieforurening
1: i den jo, men det, er jo ikke så vigtigt. det gør ikke så meget, tænker jeg.
2: Nej, når man bruger nogle specifikke primer, og ja. hvad er det? Jamen, det er sådan nogle helt specifikke... Øh, kan man kalde det magneter, der gør, at, at, at vi, kan, vi kan tage det DNA ud, der er unikt for, for ulv, og som ikke mm. er, er DNA fra hjortevildtet, eller hvad det nu er, ulven nu har spist. Så, så så længe vi bruger noget, der, der er rovdyr-specifikt, så, så kan vi faktisk få det, vi skal, det, vi skal mm-hmm. bruge. Men man kan sige, at afføringen er den typiske kilde til DNA, men, men vi får DNA fra en lang række andre kilder, og det en ulv, der har ligget og rullet sig i sne, taber hår. En ulv, der har ligget og rullet sig i lyng, taber hår. Mm-hmm. Så nogle gange, når vi ser ulvene, så venter vi og ser, hvad de gør. Hvis de ligger og ruller sig, så prøver vi at triangulere, hvor det var, og så går vi lige ud og piller de hår, der sidder fast mm. i lønnen. Ja. Eller når de urinerer, æ, der kommer DNA i deres urin. Eller hvis vi finder æ, noget nedlagt hjortevildt, så kan man i bidmærkerne samle med vatpinde, simpelthen spødt fra ulven, og der er selvfølgelig også det Så det er ren CSI-overvågning. Og og den type
1: DNA-test, I tager, er det ikke den samme, som man brugte under coronaepidemien til det, der hedder
2: PCR-test? Jo, det, det er det til at foretage den første, hvor man ligesom laver sådan en, en artsbestemmelse. Er der DNA for ulv i, i det her materiale, eller ja. er der ikke? Hvis der så er DNA for ulv, så går vi skridt videre og laver en, en, en tillægsanalyse, som er det, man bruger, når man skal identificere, hvem, ikke hvem der har stjålet tygkrummi i man, men, men hvem, hvem har begået et mor, øh, hvor man simpelthen laver det her genetiske fingeraftryk i okay. en genotype. Okay. Mm-hmm. Så det, det, det vi gør på ulv, det er fuldstændig det samme, som retsmedicinske øh, ja. forskere laver. Vi overvåger med DNA, så vi kan følge dem individvis, men selvfølgelig har vi også brug for hele tiden at følge med i, om, om, de, om de enkelte individer stadig er i de territorier, hvor vi konstaterer, at de har slået sig ned. Mm. Og i stedet for hele tiden at samle DNA, så er, der, så er der sådan en anden ikke-invasiv overvågningsmetodik, som er super anvendt. Det er simpelthen kamera, Sæt nogle vildkamre op i området og tjekke og dem efter noget tid så får du syn for, hvem der bor i skoven. Mm. Så det bruger vi rigtig meget, det her med at sætte vildkamera op. Det fortæller os, nærmest før DNA fortæller os, om, om der er en ny uld, der flytter ind, om, om en enelig uld faktisk får en, får en partner, eller hvor mange, det, det er typisk også den, det, det, der giver de første indikationer på, hvor mange valpe, der er født i et ulvepar. Mm-hmm. For eksempel i år, ude Ude i, i Vestjylland er der et, et par, der har fået otte valpe, og et andet sted er der nogen, der har fået seks valpe mindst. Så mm. ved vi ligesom, at okay, vi, skal, vi skal have DNA fra 8 forskellige hen, henholdsvis otte og seks valpe, før vi kan sige, at vi, vi er færdige med at, at få ja. alle de genetiske fingeraftryk.
1: Hvordan kender I forskel på dem på, på billederne Er der er
2: der, en, er der, bestemt, er der bestemt træk hos dem, man kigger efter? Nej, det, det er en kombi af rigtig mange ting. Når vi følger individerne i, i et kendt par eller i, i et territorium, så får vi typisk så mange billeder, altså, at det er jo, det er jo flere ugentlige optagelser, okay. så man virkelig kan følge deres skift fra vinterpels til sommerpels og, og følge de der for, mm. forskellige karakteristika i deres pels. Hvordan hovedformen er, den er forskellig på nogle af de ulve, vi har i Danmark. Pelsen hos den, der er i Nordjylland, der, der kom til Nordjylland i november 17, jamen den har et ret mørkt ansigt. Okay. Ulven, der, der lever i klosterhed Plantage, har sådan et, 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 et sådan ret trunkeret næseryg. Den er ikke så lang til gengæld har den et meget bredt ansigt. Så der er sådan nogle kendetegn, der gør, at vi, om det, det er stadig den, der bor her. Får vi nogle gange indikation på, at, at der kan være et nyt individ, der kommer til ved at kigge på kamera, så tager vi straks ud og leder efter DNA for at få vidsthed for, om, om der er sket en glidende udskiftning. Okay. Mm,
0: de kan vel også have øh, erhvervsskader.
2: Ja, det kan de også. Altså, perioder kan en ulv gå og, og være halvt. Altså, ja. den, den, kan, den kan være blevet sparket. Vi havde et, en ulv, vi ved, der blev påkørt, øh, og det kunne vi så se i en periode, at den gik og, gik og trak på det ene ben, så holdt den ja, okay. gradvist op med det. Ja, okay. Og en anden ulv, ved, ved ikke, hvad årsagen var, men der var en ulv, der gennem flere måneder slet ikke støttede på det ene forben. Den var heldig forstået på den måde, at den levede i en, en ulvefamilie, så den var ikke alene om at finde at og sikre sig føden.
0: der var nogen, der hjalp den.
2: Det må vi antage. Ja. Men det kom så? Ja, alt tyder på, at den kom så, ja.
0: Men hvor mange er I til at overvåge ulvene? For det tænker jeg ikke, I gjorde før 2012. Det tænker man først startede på. Altså, er, er I ligesom en forskningsgruppe, eller er der også en masse frivillige, der hjælper til?
2: Ja, man kan sige, vi, vi forsøger at overvåge alle ulve, øh, og, og det er jo langt nemmere, når ulve slår sig ned og bliver stedfastet, simpelthen opretter territorier. Og, og territorier i Danmark er generelt mindre end for eksempel, hvis man kigger i Skandinavien, det skyldes simpelthen, at fødetætheden er, er højere i Danmark, okay. men ikke desto mindre, så er det territoriestørrelser på plus 100 kvadratkilometer, så ja, det er nålen i høstdagen, mm. og det kan vi ikke os forskere, der arbejder og ligesom står for at koordinere overvågning det kan vi ikke klare alene. Og der er vi dybt nemlig for, at vi har haft succes med at etablere et netværk af frivillige privatpersoner, der kan hjælpe med at lede efter DNA-spor, hjælpe med at sætte kameraer og vildkameraer mm. op i, i områder, og tømme dem osv., udfylde protokoller til mig, så jeg, jeg får store mængder af data, jeg kan jonglere med. Ja. Det, det er helt fantastisk, man kan sige... Det er jo det der borgerdreven videnskab, citizen science, som er blevet sådan en, et værktøj, som man i stigende grad bruger i, 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 i forskningen.
0: Er de øh, plus 50 individer, er det jo så der har været her siden 2012? Hvor mange er så sporløst forsvundet? Jamen... Jeg ved man det?
2: Ja, vi har et bud. Nu siger vi 50. Det inkluderer så de her, valpe, de her 14 valpe, der er født i år. Når vi skal sige, om en ulv er forsvundet eller ej, kan vi udelukkende tage udgangspunkt i de individer, hvor vi har genotypen.
3: Mm.
2: Hvor vi kan følge dem. Så der er 37 individer, hvor vi har genotypen. To af dem er døde. En af dem er tyulven. Den er fundet naturligt død. Mm. En er blevet skudt i Vestjylland. Det er utvetydigt. Ja. Og dertil er der 14, som vi regner som værende forsvundet, og simpelthen ikke kan forklare. Der er 14? ikke sådan en. 14 ud af de her 37 er simpelthen forsvundet på uforklarlig vis. Det er det, vi kalder kryptisk dødelighed. Det vil sige, der er intet, der tyder på, at de blev påkørt, eller. De, i hvert fald, de, de er døde uden at være blevet fundet. 20, der døde langt ude i en nationalpark. Den blev trods alt fundet. Mm. Øh, min påstand er, at i Danmark er der ikke ret mange kvadratmeter, der ikke. Flere gange om året bliver, bliver besøgt af, af, af skovgæster. Der skal ud og samle svampe, kogler og mus osv. Og ulve, der ligger naturligt døde i skovbunden. Vi må antage, at i hvert fald nogle af dem ville være blevet fundet. Vi siger ikke, at, at alle af de her 14 ulve, som, som vi regner som kryptisk døde, at, at de er blevet skudt. Men nogle af dem er. Det er utvetydigt. Der, når man kigger på alle forklaringsmodeller... Så, så er det simpelthen det eneste logiske, der, der er tilbage. Det vi også kan konstatere ud fra overvågningen, det er, hvor er de sidste fundsteder? Mm. Hvor har vi de sidste geografiske placeringer, hvor vi finder deres afføring, eller, eller urin, eller et eller andet? Der har indtil videre vi så har været noget geografi i, hvor ulve sidst bliver set. Vi kan ikke sige, at det ja. så er der, de forsvinder, men det er der sporet går koldt. Ja, ja. Og nu
0: bliver det endnu mere sig agtigt
2: Der er noget geografi i det, og man kan sige, kigger vi så på, hvor ulve er udbredt i dag, jamen, og har succes med ynglen, det er så faktisk andre steder, end hvor de tidligere, jeg kan ikke sige, de er forsvundet, men hvor de sidste fund er blevet gjort. Ja, mm.
0: det kan jo godt være, at der er netop et par stykker, som man rent faktisk, altså, man har lagt sig så dybt ind i en skov, at der hverken kommer svampesamler eller fuldkigger eller andre skovgængere. Men øhm, hvis de var udvandret, for eksempel, så ville man jo finde spor fra dem et andet sted, hvor nogen så samlet DNA. Ikke?
2: Jo, man kan sige, at den overvågning, der for, foregår i Danmark, er jo ikke unik for Danmark. Nej, præcis. Øh, det er jo nok det samme, der foregår i Tyskland. Og, og det er nævnt med Slesvig-Holsten, at der er rigtig mange for. Øh, hovedparten af de ulve, der er kommet ind til Danmark sydfra, de faktisk bliver registreret i Slesvig-Holsten ikke bare én gang, men gentagende gange på deres vej op igennem slesvig holstein der er ikke et eneste af de her ulve, der er indvandret til Danmark, der efterfølgende er blevet truffet uden for Danmark. Hvordan kan det passe? Jeg, synes, jeg hører forskerne sige, at jamen, der er ulve, der udvandrer. Det er også rigtigt. De ulve, der er truffet uden for Danmark, det er et danskfødte ulve, der vandrer ud af Danmark. Men ja. de ulve, der er kommet sydfra, de er alle blevet i, i Danmark. Det er vores ja, påstand. Okay. Der er ikke en eneste, ikke bare en, der er truffet syd for grænsen efterfølgende. Ja, det er vildt nok. Og der var der også en mind. af
0: de danske ulvevalp, der blev kørt ned i Tyskland, ikke?
2: Jo, det ja. Er der. der er fem, fem dansk fødte der, der er vandret ned i Tyskland, og tre af dem er blevet dræbt af biler og er blevet fundet.
0: Nej op. Der er en stor dødelighed blandt biler. Ja. De skal være medlem af med med
2: trafikklub.
0: De skal kigge sig lidt bedre for. Men
1: det må jo så betyde, at der foregår et udbredt, altså et udbredt kryft, efter ulve i Danmark?
2: Der er i hvert fald nogen, der der har viljen og har værktøjet til at kunne øh, regulere ulve.
0: Der er mange, der ikke lægger skjul på, at de gerne vil skyde en uld. Okay. Jeg kan jo bare lige se, hvad, hvis der er en eller anden artikel om en uld, så kan jeg jo se de kommentarer, der kommer. Mm. Og jeg synes faktisk, der er flere og flere positive kommentarer, end der var for fem år siden. Der er stadig dem, der vil skyde ulven, og den skal bare dræbes, og den skal bare væk. Men jeg synes, der er flere og flere, der ligesom holder af ulven, og synes, den hører til i Danmark. Så ser man det samme som forsker?
2: Det er ikke sådan, at vi har kigget statistisk på det her, men, men det er i hvert fald også min fornemmelse af ja. retorik og så videre. Det hele er blevet lidt mere positivt, ja. og, og jeg tror, det kommer så af, i hvert fald i nogle steder i Jylland, hvor, hvor, hvor ulv har levet i, i efterhånden rigtig mange år, jamen der er lokalbefolkningen, de gør sig de der erfaringer, til at starte med, var der nogen, der sagde, jamen, vi vil jo ikke vi vil, vil hverken løbe i skoven, cykle eller ride, eller samle svampe eller, eller noget længere. Vi tørte det simpelthen ikke.
3: Mm.
2: Nu er der gået nogle år, og stille og roligt, så falder man tilbage i det, man plejede at gøre, og erkender, at der er ikke nogen, der er blevet spist, der er ikke nogen, der er blevet angrebet, der er faktisk ikke nogen, der har haft en ubehagelig oplevelse. Samme med det her store rovdyr, hmm, det kan godt være, det kan lade sig gøre.
0: Mm. Jamen, man skal jo også lige have lov til at have en vis tilvændingsperiode, tænker jeg, fordi det er jo trods alt et potentielt farligt rovdyr, som, som der er mange historier om. Så jeg tænker også, at man skal have lov til lige at øh, se det an.
2: Mm. Ja, og, og som, samfund, idéen, som samfund skal vi forholde os til det. Den, mm. den her frygt, der er i, i lokalbefolkningen. Selvfølgelig skal vi tale, tale om det. Ik, ikke kun mig, men, men, men der er jo mange, der skal, der skal adressere det her. Ja. Det må da også være altså,
1: helt utroligt forfærdeligt, hvis man kommer ud til sin til sit øh, overdrever, ser, at øh, ulven er gået mok i ens for. Hvor, hvor ofte sker det egentlig, at
2: de angriber husdyr? Og, ved, ved man det? Jamen, vi, vi ved i hvert fald, at, at det sker, og at, øh, at der er noget geografi og noget timing i, hvornår det sker. Det er også vigtigt, og som noget af det første vil jeg fremhæve, at jamen, der er faktisk måder, hvor man langt hen ad vejen kan undgå en lang række af de her angreb på husdyr. Det er at simpelthen ulvesikre hegningerne. Hvordan gør man det? Jamen, man for at være helt konkret, så sætter man strømførende trådet. Ulve bruger sig ikke om strøm. Kan de ikke bare springe over? Jo, det kan de i princippet godt. De gør det bare ikke. I hvert fald ekstremt sjældent, så man kan sige. Det, vi har konstateret i Danmark, det er, at benyttes ulvesikret hegning, så er der faktisk ikke konstateret et eneste husdyrangreb inden for det sikrede hegn lige okay. det er etableret, okay. så længe det er intakt. Det kræver selvfølgelig, at man tilser hegnet og sikrer, at der stadig er strøm på, og at, at krondyrene ikke har, har væltet hegnet i løbet af natten, osv. Ja. Krondyr vælter strømhegn? Ja, ah, kendt, det er en påstand, som, er, <laughs> som kræver en, en supplerende bemærkning. Man kan sige, at krondyr hopper højt, det ved vi jo, en krondyr og der er en kronehind, ja. det kan jo hoppe flere meter, men der skal være mindre og hopper ikke så højt. Så når hinden hopper over, så kan det godt være, at kalven også forsøger at hoppe over, men lige akkurat formår at hive den, den øverste stømførende tråd ned. Og, og altså, det er jo, det er jo store ruddler. Ja. Store rudler af krondyr, altså på flere hundrede, ja, altså, der, der nogle gange som skal som fra, fra A nu. til B. Og okay. så er der en, hej, en hejslinje, og, ja. ja. Ja, okay.
0: Altså, vil det sige, at både krondyrbestanden og ulvebestanden, den er altså større end nogensinde? Eller igennem de hmm. sidste på 100 år. Ja, det, det,
2: det vil jeg sige. I, i, I hele Vesteuropa, rent faktisk, ja. inklusive Danmark, det går kun en vej. Og, og jeg hører jo flere. Altså jeg, en af de ting, jeg, jeg blandt andet gør, det er, at jeg, jeg forsøger jo at tale med alle. Så jeg tager også ud til, til lokale krondyrforvaltningsgrupper og, og taler om det her med overvågning af ulv. Fordi det, jeg har brug for, for at kunne overvåge ulv, det er... Ikke kun de data, vi selv genererer, men også informationer for offentligheden. Og, og hvem er mere ude i naturen end en jægere? Så selvfølgelig er jeg også nødt til at få så vidt muligt at få informationer fra dem. Så jeg, jeg tager ud og taler, taler med folk. Og det jeg hører, det er, at de, de har de har faktisk udfordringer i forhold til, at, ikke, ikke at de skal, men, men de synes selv, at, at, at de har svært ved at regulere, at bestande bestandene vokser bare. De kan simpelthen ikke skyde den, der, den ja, no. årlige tilvækst af grunddyrkalve, Og der er ulven en fortrindelig medspiller. Ulve lever fortrinsvis af kronedyrkalve. Okay. Studier, der, der faktisk har kigget på det, de viser faktisk, at, at ulve generelt er sultne. Ja. Æh, Det ved vi ikke, om de er i Danmark. Det er er nogle studier, jeg kender til for Nordamerika, hvor hvor man konstaterer, hvad er deres maveindhold, når man fanger dem for GPS-mærkene, og de går faktisk rundt med tomme maver rigtig rigtig ofte. Det vi kan se på kameraovervågningen, det er, vi vi ser faktisk rigtig ofte optaget af af, af ulvevalpe og voksne ulve, der, der lige pludselig kommer gående med det, der ligner fyldte maver. (laughs) <laughs> altså, som, som, som små spærreballonger med skridtende
0: benene.
3: <laughs> ja, Den skal ulve
2: har et, et overvækst De har mad nok. <laughs> Men det er faktisk ofte sådan, at ulve, hvis man lægger et kadaver ud, så kommer ulvene typisk ikke at spise De gider ikke at, 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 at komme og spise noget, hvor der lugter af mennesker. Det tror jeg er sådan en evolutionær overlevelsesstrategi. Ja. Um, ting kan være forgiftet med mere. Så, så det, det gør de så ikke rigtigt. De, de er mest til at nedlægge noget selv. Så kan de godt, hvis de føler, at det kadaver, de har nedlagt, er uforstyrret, så kan de godt komme tilbage af flere gange, og måske fra, i flere måneder komme og lige knave lidt i De knogler, de knogler der, der er tilbage. Ikke? Ja. Men, ja, men de er meget hurtige til at spise op, og i Danmark får tingene ikke lov at ligge, fordi vi også har en række mellemstore rovdyr og andre åretsæder. Der er, ja. fest, fest, og Der er fest
0: og glade dage. Ja. Og et ulvesikkert hegn er simpelthen bare et strømførende hegn. For jeg troede, det var et eller andet specialhegn. Ekstra højt. Altså man kan sige, der, der,
2: der er ligesom to, to, to modeller. Nogle steder der etablerer man sådan nogle mere eller mindre permanente foreindhegninger. Altså hvor, hvor det er sådan noget nethegn. I kender typisk forhegn. Mm. Hvis man så monterer en strømførende tråd i 1,20 m og en strømførende tråd nede i en 20-30 cm højde langs med jorden. That's it. Ja. I princippet. Så bruger man også nogle gange det her med, at man laver nogle midlertidige hegninger, hvor fårene lige skal ud på en, 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 en frøgræsmark eller et eller andet. Der skal de lige gå en måned og få et kosttilskud. Der sætter man ikke permanente hegn op, der sætter man noget midlertidigt op. Der kører Miljøstyrelsen blandt andet forsøg nu med et hegn med flere strømførende tråde. Og de husstyre, at mig bekendt, der har benyttet det, har, har faktisk super positive erfaringer, at der faktisk ikke angreb heller der.
0: Er den kryptiske dødelighed blevet mindre? Du sagde det her med, at der faktisk var altså, tydelige geografiske præger omkring, altså, hvor ulvene forsvinder sporløst. Men siden vi også har den største bestand af ulve, vi har haft siden 12, er der lidt flere ulve, der har klaret den?
2: Altså lige nu, så lader der til, at der er flere ulve, der har klaret den, men vi, vi, det er alt for tidligt at sige, om, om der er noget udsving i den her kryptiske dødelighed. Der er stadig ulve, der forsvinder. Og det er typisk... Mm ulve der vandrer rundt og endnu ikke altså, eller det kan blandt andet være ulve der vandrer rundt og endnu ikke har slået sig ned og kommer rundt i et meget meget diverst kulturlandskab men vi konstaterer også at at det er også ulve der, der har været rivihøvden igen mange år mm. øh, blandt andet i det vi kalder ulvborr rivet sydvest for Hol- Holstebro men der har der faktisk været et ulvepar af, af tre omgange og, og de alle alle tre par er faktisk forsvundet Nå. Og, og ja par splitter ikke op Nej. Øh, så den eneste forklaring er, at, at de faktisk er døde, uden at være blevet fundet ja. Hvad er afgørende for, om ulven har succes med at etablere sig? Jamen for det første, at par har succes med at, at, at blive dannet Der skal være en han og en hun Og nu nævnte jeg det her, at, at hovedparten af de immigranter der er kommet ind over grænsen det er hanulve. Nu har vi jo nogle, ulve af flere omgange, der har fået valpe i Danmark og, og første gang nogensinde har vi i år to kul valpe Statistisk på halvdelen af dem, hver hundulve. Så de næste år, så har vi faktisk lige pludselig mange hundulve. Forudsat at de bliver i Danmark, og at de overlever, Jamen, så kommer bestanden til at gå frem.
0: Har I regnet på, hvor mange ulve der er plads til i Danmark, hvor der er mad nok til dem?
2: Ja, aktuelt har vi, har vi faktisk tre par, der var et nyt par, der etablerede sig her, her ah, i foråret. Så, så vi, vi har, har tre par, hvor to af dem så har fået valpe i ja. år. Øhm, jamen der er, altså Ulve er så dejligt nemme øh, at forudsige. De kan rigtig godt lide krondyr. de kan rigtig godt lide store af naturområder med skov og hede, øh, hvor, hvor der er en højere grad uforstyrrethed end i den øvre del af kulturlandskabet. Så, så kigger vi på, på, hvor der er egne levesteder af, af, af en vis størrelse, jamen så kan der, så kan der være henved en, en snes territorier, hvor vi forventer, at Ulve kan slå sig ned og reproducere. Kan der være flere, Jamen det kan godt være, at de vil vælge nogle mere sådan, mindre egnede levesteder. Men det er nok det lege, en 10-12-ulvepar, det kan også vise sig. Altså netop, netop fordi fødegrundlaget er så stort, at i nogle af de områder, hvor vores modeller siger, at her er stor sandsynlighed for ulve etablerer sig, at områderne faktisk er så store, at, at mere end et par kan etablere sig side om side. Det er det, vi blandt andet ser andre steder i Europa at, at er områderne tilbage store, jamen, så kan de sådan set godt dele området op og, og sammen eksistere. Mm. Altså faktisk har vi fået en
1: mail fra Allan Rasmussen i og der må jeg sige, at vi har i hvert fald svaret på lidt af det, men vi tager den lige her. Han skriver, jeg tillader mig at henvende mig til dem om en problemstilling, som ligger mig meget på sinde, dyreplageri. Det er efter min mening dyrpladeri at tillade ulve i Danmark, i det man skal forstå, det er rovdyrs måde at jage på. Det er jo en jagt, hvor ulvene jager en flok byttedyr, indtil det svageste dyr går agter ud. Det er så det dyr, at ulvene nedlægger, mens resten af flokken af byttedyr undslipper. Dette kan selv sagt ikke lade sig gøre med en forflok, der er indhegnet, og derfor ikke har en chance for at slippe væk, og så vil ulven skambide mange flere dyr, end den kan fortære. Faktisk samme situation som en mor i et hønshus til skal lægges, at når dræk får jages kraftigt rundt, så vil de spontant kaste deres slam eller abortere. I det danske land er der efterhånden mange landmænd, der holder deres dyr i det åbne. Det vil altså grise geder for at køre. Disse landmænd er de egentlig ofre for en, efter min mening, misforstået naturopfattelse. Altså, stop dyrplageriet, skyde ulven. Det her er der sådan et dyreetisk spørgsmål om
2: dyrplageri i forhold til at have ulve. Hvad siger du til det, Kent? Der er mange ting at sige til det. Et er, at, at det her med at ulvesikre hegningerne, det vil altså forhegn eller geder eller, eller, eller andre husdyr, at det langt overvejende virker, øh, som, som man kan faktisk løse det her. Og det er ikke kun at løse det i forhold til, at, at husdyr bliver angrebet af ulve. Det faktisk også, kan også være med til at løse det i forhold til, at husdyr bliver angrebet af hunde, som, som er en af de ting, som vi... vi i forbindelse med ulvårvågning, også må konstatere. Der er blevet taget DNA-prøver fra bidmærkerne på en række af de her husdyr, der bliver angrebet i Danmark. Og, og resultaterne viser faktisk, at jamen, ulve angriber husdyr, men det gør hunde og guldtikaler i særdeleshed også. Og øh, der er selvfølgelig noget geografi i, 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 i hvor det sker, øh, men, men langt hen ad vejen, så kan man løse det ved, ved, at, ved at bruge strømførende tråde. Holder det også hundene ude? Det holder også hundene ude, ja. Mm-hmm. Og det holder også guldsakalerne ude. Det vi konstaterer, når vi finder hjortevildt, der er blevet nedlagt af ulve, så er det faktisk svækket dyr. Så han har selvfølgelig en pointe med, at ulvene tester, kan teste en gruppe af og udskille det svage dyr. Men når vi følger sporforløb i sne eller i sand osv., så konstaterer vi faktisk oftest, at ulven er kommet gående og overrasker det her byttedyr. Som, som de angriber. Så der er ikke en, oftest er der ikke en, en lang jagt. Det er et overraskelsesangreb, hvor ulven konstaterer, her er et dyr, og så ser det småk af, og, og den bliver, bliver nedlagt. <laughs> så, så det er ikke de der lange jagtscenarier. Oftest ikke i hvert fald. Mm-hmm. Øh, det ved jeg godt man ser på naturfilm og så videre, men, men det er faktisk ikke så tit det der, det der sker i, i Danmark det er simpelthen overraskelse, og Ulve er ekstremt mobile så der altså ud fra GPS ved vi at, at Ulve tilbagelægger cirka 25 km per døgn øh, og det er, det, er, det er, når vi kigger gennemsnitligt over, over, over alle ulve, der er GPS-mærket. Så de er meget, meget mobile. Og hvorfor er de det? Det er simpelthen, fordi de tilbagelægger distance for at kunne foretage de her overraskelsesangreb. Okay.
0: Men jeg må altså også lige sige, fordi der er en ting, der undrer mig lidt. Fordi det er jo, ikke, det er jo der er aldrig rart for nogen Nej. at finde sit få skambit. Nej. Eller en kalv.
2: Uanset, uanset årsag.
0: <tryk> Men der er altså også et eller andet i det der med... Altså den der frygt, vi har fået for ulven igennem historier og savn og myter. Fordi Allan skriver det selv, det er lidt ligesom en mor i et hønshus, eller en rev i et hønshus. Og og kan konstatere, at hunde, guldchakaler gør det også. Den der blodrus, den kan vist komme til de fleste rovdyr. Men der er ikke ikke rigtig... skal vi
2: lige tilbage til.
0: der er ikke rigtig så mange, der snakker om at udryde guldchakalen, eller husmorgen, eller reven, eller vores hunde. Mm. som også alle sammen ja. kan lave lidt samstånd. Så altså, jeg tænker bare, at der må også ligge sådan en, den der indbygget frygt, som ja. er ekstra stor for ulven i forhold til andre rovdyr, som er lige så potentielt
2: farlige. Ja. Og jeg vil lige indskyde, altså, det, det, er jo ikke, det er jo ikke mig som forsker, der siger, at vi skal have ulve i Danmark. Det er jo, det er jo EU, der har besluttet, at ulven er fred, mm. og så er den kommet af sig selv. Så vi har simpelthen ikke, under givende lovgivning, har vi ikke mulighed for at gå ud og skyde ulvene væk de er kommet, og de er beskyttet, og det er EU, der har sagt det, så vi må tale med vores politikere, og få dem til at arbejde for det modsatte, hvis det er det, der er vores ambition som samfund.
0: Og det der jo er, både for og imod, det er der jo ikke nogen tvivl om, men kunne det være en idé, kendt det der med, der er mange, der snakker om, at ulven er selvfølgelig frede, og det, den skal stadig fredes, men så kunne man skyde, hvis der var problem, ulve.
2: Det her, det er faktisk noget, vi har arbejdet med videnskabeligt. Vi har kigget på hvad enkelte individer gør i forhold til den periode, de er i, øh, i Jylland, på den jyske halvø, startende nede fra Hamburg, i forhold til husdyrangreb. Og det vi kan konstatere, når ulve er strejfende, det vil sige, at inden de har fundet et sted at slå sig ned, jamen, så kan de godt finde på at angribe husdyr. Når de så finder et egnet levested, hvor der er en højere tæthed af naturlig bytte, så holder de faktisk op med at, at angribe husdyr. Så Vicky, du nævnt ordet problemulv. Mm. Så den, den der... Øh, Problem ULFs definition, som går på, at, at individer af ulve har en, kan have en særlig præference for at angribe husdyr. Det er simpelthen en myte. Det er der intet videnskabeligt belag for, at overhovedet eksisterer. Det er simpelthen en kontekstbestemt begivenhed, når mm. ulve angriber husdyr. Det er landskabet. De kommer tilfældigvis forbi husdyrene. Der er ikke naturlig bytte, så spiser de husdyr. Finder de steder med naturlig bytte, så gider de ikke husdyrene, eller de har i hvert fald ikke en præference for husdyrene.
0: Nej, og det er jo ret interessant, og det tror jeg faktisk, der er mange, der ikke ja. altså, ved.
2: Det der også er årsagen til, at nogle gange, at der er flere får, der bliver angrebet på samme tid, det er faktisk fordi, at, at får er blevet trænet til, at når der kommer et, en hund ind i hegningen, så skal de klumpe sammen. Ja. Øh, kommer der en oh, ulv så ser fårne, åh oh, nej, skal vi nu til at gennes nogle steder hen? Så klumper de sammen, og så er det jo det store selvbord. Ja. Så når ulven så angriber et får, det her det ved vi faktisk ud fra optagelse med termisk kamera, hvad der, hvad der helt konkret sker. Nå, no, okay. ulven angriber og, og bider sig fat i et får, og... Nogle gange, så slipper det, så har det her for succes med at, 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 at rive sig fri og forsvinde ind i flokken. Jamen, så står den næste i flokken klar. Der er faktisk et tilfælde, hvor ulven så har trukket forret væk fra gruppen, og så kommer gruppen af for hen mod det der får. Ligesom, okay. så, 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 så det er virkelig... det. kan de, de ikke engang løber de ikke væk? Nej, det gør de faktisk ikke. De... Øh, ikke altid, og man kan sige, det er i hvert fald... Nogle af de, de typer, der, der er selvfølgelig stor forskel på de forskellige raser for, hvad, hvordan de ligesom agerer, men, men langt overvejende, så klumper de simpelthen sammen og ja. siger,
1: værsgo. nu skal vi ikke shame men... det er ikke offrets skyld, Nej. men wow,
2: det er ikke for kvik, va Nej,
0: det virker lidt dumt.
2: Ja, ja. og så, da, så nævnte du ordet blodruse. Altså, inden for, inden for videnskab, så kalder man det killing Øh, ja. at de simpelthen bare, okay, der er mere mad, end, end jeg kan spise nu, men jeg ledelægger det, og jeg gemmer det til senere. Vi har eksempler på, at, at for, flere får er blevet dræbt, og nogle af dem er blevet trukket, trukket ind i et skovbryen, og ulven har lagt græne og mos hen over fåret, gemt det til, til, til dårligere tider. Så kommer husdyreejeren med god grund og fjerner det hele. Ulven kommer tilbage for at spise. Hmm, hvor er de henne? Ja. Ulven ender med at tage nye får.
0: Ja. Ja, selvfølgelig. Det giver jo mening.
1: Vi bliver nødt til at høre den der lyd igen.
0: Ja, gør I ikke det? Jo. Jeg ved ikke, om man ville blive bange, hvis man hører den her lyd.
1: Og det tænker jeg, jeg ville blive i hvert fald. <tryk>
0: hvad Er det ikke skønt? Nå, hvad gætter I på?
2: Hvad siger du, Jamen, Jeg siger, at det er et pattedyr, der snorker. Snorker? Ja, snorker. Ja. Kendt. Jeg tænker, det, en det, kunne være, det kunne godt være en fugl.
0: I er fuldstændig forkert på den.
2: Okay. Er det en vaterbræd? <laughs>
0: Nej, det er faktisk et pattedyr. Men det er ikke et pattedyr, der snorker. Okay. Men øh, tak til Hans for at finde den her video. Det skal lige siges, at øh, der står, at dyret prøver at skræmme en fugl. Og det kan man altså ikke se på videoen. Okay. Øh, så om det er rent faktisk... Altså, dyret bliver filmet meget lige forfra. Så spørgsmålet er, om der ikke er en, der bare lader som om... Og det i virkeligheden, at fotografen dyret prøver at skræmme. Jeg ved ja, ikke, ej. men altså... Det er et ærn! Et rødt ærn. nej det er det ikke. Jo, det er et rødt ærn, som siger... Æh! Og den prøver også at se sådan lidt farligt Nej, 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 nej. når
1: de skal skræmme nogen, så siger de... Tip, 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 tip. Jeg bliver ved med de det. Det er som ja Okay. Ej, sådan siger er en ikke, Vicky.
0: Nej, men er det ikke nuttet?
1: Det er sådan noget, de har lavet det bagefter, så det de lagt lyde ind på, som ikke ja, er rigtigt. jeg
0: siger bare, at det er den mest nuttede, <laughs> nuttede nogensinde. Tak, Hans. Det var genial genialt lyd.
1: Tak, Hans. Men aller, allerstørst tak til dig. Videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Kent Olsen, som er med i gruppen af forskere, der overvåger den danske ulvebestand for Miljøstyrelsen. Det var en virkelig spændende snak, og jeg håber, Helt vildt. at der er nogle lyttere, som er blevet klogere på ulven.
0: Jeg er blevet klogere.
1: Velbekomme. Så vil vi også gerne have lov til at sige tak til Carsten, Carsten Nielsen. Nielsen, som øh, har hjulpet med at lave udsendelsen. Og så vil vi også gerne sige tak til lytterne, og hvis man har lyst til at høre udsendelsen, kan man gøre det på DR Lyd, eller der, hvor man normalt finder sin... Podcast. podcast. Man kan også skrive til os. Ja. Og det kan man gøre på.
0: Ej, den har jeg lige her.
1: Åh, oh, fedt. Yes. Ja, du vil jo se
0: glæde mere. Vildt naturligt snablag. Det er Tusind
1: tak for i dag. Vi høres ved.